0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute wollen wir endlich die zweite Folge zu Kambodscha liefern. In der ersten Folge hatten wir anhand der Dissertation von Kyo Sampan, einem führenden Kopf der Roten Khmer, gezeigt, dass Kambodscha zunächst nicht in einen sozialistischen Staat verwandelt
1: werden sollte. Ja, stattdessen sollte das durch den französischen Kolonialismus arg gebeutelte und noch immer vorindustriell geprägte Land in einen modernen kapitalistischen Staat verwandelt werden. Das Konzept Steinzeitkommunismus, das gab es nicht. Was aber folgte dann, als Pol Pot 1975 tatsächlich an die Macht kam und alle Verhältnisse umwälzte? Bevor wir darüber sprechen, wollen
0: wir den Hinweis nicht versäumen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung für diesen Podcast freuen. Wohlstand für alle. Könnt ihr über vier verschiedene Wege unterstützen. Ihr könnt ein Abo über Steady oder Patreon abschließen. Es gibt jedoch bei uns keine Paywall-Inhalte, da wir jenen, die nichts geben können, keine Folgen vorenthalten möchten. Möglich ist aber auch eine traditionelle Banküberweisung bzw. ein Dauerauftrag Außerdem sind wir über den Link in der Beschreibung auch bei PayPal zu finden. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die bereits
1: eingegangenen und für die kommenden Unterstützungen. Wir müssen nun in wenigen Worten die Geschichte Kambodschas von den 1950er Jahren bis zur Machtergreifung Pol Pot zusammenfassen. Nachdem wir schon in der letzten Folge darüber gesprochen hatten, was eigentlich die ökonomische Doktrin war, jetzt noch ein bisschen zum Historischen. Das Land verwandelte sich in diesem Zeitraum, also zwischen den 50er und 70er Jahren, nach und nach tatsächlich in ein Schlachtfeld. Im Zuge des Vietnamkrieges wurde Kambodscha zu einem wichtigen Angriffsziel für die USA und während Kambodscha in den 50er Jahren noch gute Kontakte zu den USA pflegte, verschlechterte sich die Lage. Eine wichtige Rolle spielte König Norodom Sihanouk, der gottgleich von der ländlichen Bevölkerung verehrt wurde. 1955 trat er als König zurück, sein Vater übernahm das Amt, damit sich Sihanouk auf eine politische Laufbahn konzentrieren konnte, die ihm als König versagt geblieben wäre. Seine politische Position, die war höchst ambivalent, er drehte sich mitunter wie ein Fähnchen im Wind, unterstützte nun mal konservative Machtkonstellationen, war dann aber später, wie wir gleich noch sehen werden, wichtig, um den Roten Khmer zur Macht zu verhelfen. Als Sihanouk
0: 1965 alle diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abbrach und China als Verbündeten außer Chor, dauerte es nicht mehr lang, bis die Amerikaner Kambodscha zum Feindesland erklärten. Auch wenn sehr viele Operationen völlig im Geheimen stattfanden und die Weltpresse oft erst Monate oder Jahre später davon erfuhr. Ab März 1969 begann Präsident Nixon, einen brutalen Krieg gegen Kambodscha zu befehligen. Der Bombenhagel endete erst im Jahr 1975, Hunderttausende Menschen, vor allem Zivilisten starben dabei. Wir haben in der ersten Folge zu Pol Pot schon gesagt, dass seine Soldaten sehr jung waren. Die Jüngsten waren gerade einmal elf Jahre alt. Das waren größtenteils Vollweisen, deren Eltern von den Amerikanern weggebombt worden sind.
1: Sie hatten nichts mehr zu verlieren. 1969 sah es zunächst so aus, als könnte sich das Verhältnis zwischen Kambodscha und der Weltmacht entspannen, jedoch trug die Hoffnung. Im März 1970 befand sich Sihanouk auf Auslandsreise, der proamerikanische Präsident Lon Neu setzte währenddessen in Absprache mit US-Präsident Nixon Sihanouk ab, der sich daraufhin der Roten Khmer zuwandte und sich nun abwechselnd in Peking und Pyongyang aufhielt. Die amerikanischen und südvietnamesischen Luftangriffe die liefen auf, ließen keinen Stein auf dem anderen. Allein von Januar bis August 1973 wurden 130.000 Luftangriffe geflogen und ca. 257.000 Tonnen Bomben über dem Land abgeworfen. Der Historiker Bernd Stöver schreibt in seinem Buch Geschichte Kambodschas, über dem kleinen Kambodscha wurden etwa genauso viele Bomben eingesetzt wie im gesamten Pazifikraum während des Zweiten Weltkriegs oder mehr als dreimal so viele, wie die USA damals über Japan abgeworfen hatten und weit mehr als im Koreakrieg, der bis dahin als der ultimative Bombenkrieg galt.
0: Heute lässt sich nachweisen, dass genau dies viele junge Männer in Polpots Arme getrieben hat. Mit der Anzahl der Bombardements stieg die Truppenstärke der Roten Khmer, diese kämpfte sich durch die Wälder und unwirtlichen Gebiete in das Zentrum vor. In den 1980er und 90er Jahren wird sich die Khmer wieder dorthin zurückziehen, dort im wieder verstecken. Wer sich anschloss? Dem war meist überhaupt nicht klar, wofür er konkret kämpfte. Keineswegs hat man die Bevölkerung mit marxistischer Agitation gewonnen. Stattdessen firmierte die Organisation unter dem Namen Anker, was Organisation heißt. Wer diese lenkte, war nur wenigen Eingeweihten bekannt. Es gab keine Kampagne im Sinne eines Wahlkampfes für Pol Pot oder es gab auch keine Propagandaschlacht, wie man das sonst aus dem 20. Jahrhundert beobachten konnte. Am 17. April marschierte die Rote Khmer in Phnom Penh ein. Die Stimmung muss unheimlich gewesen sein, denn die vorwiegend jungen Männer in ihren häufig als Schlafanzügen bezeichneten Klamotten zogen meist
1: wortlos durch die Straßen. Nahezu niemand hätte zu diesem Zeitpunkt etwas mit dem Namen Pol Pot anfangen können. Erst ein Jahr später wird er in Erscheinung treten und auch einige Reden halten, Jedoch wurde nie so ein richtiger Führerkult etabliert, wie wir das von Stalin oder Mao kennen, die genauen Strukturen der Partei, die blieben im Nebel und man kann davon ausgehen, dass viele Kambodschaner erst nach dem Sturz von Pol Pot im Januar 1979 überhaupt von seiner Existenz erfuhren. Die Schreckensherrschaft aber, die wurde sehr bald trotzdem spürbar. Die Opferzahlen, die schwanken stark. Die Schätzungen belaufen sich teils auf zwei Millionen Tote. Alle Bewohner von Phnom Penh wurden rasch aufs Land vertrieben, und die Anker unterteilte die Bevölkerung dann in fünf Klassen: Arbeiter, Bauern, Bourgeoisie, Kapitalisten und Feudalisten. Die Klasse der Bauern war die mit Abstand größte und nur die Bauern und Arbeiter konnten sich vorerst sicher fühlen, später wurden aber auch sie Opfer von Denunziation und Hinrichtungen und hungern mussten am Ende ohnehin alle. Die Intellektuellen wurden zur Bourgeoisie gezählt,
0: sie ebenso wie die Klasse der Kapitalisten und Feudalisten wurden zu Feinden erklärt. Viele Angehörige dieser Klassen wurden sofort liquidiert oder umerzogen. Indem die Rote Khmer den diffusen Begriff Volksfeinde später wählte, wurde das Verfolgen, Foltern und Morden dann völlig entgrenzt, da ja theoretisch jeder... Volksfeind sein konnte und die Kriterien dafür auch nebulös blieben und sich auch häufig änderten. Bis zum Ende der Roten Khmer, also die regierte dann nicht mehr im Land, aber sie war im Land nach wie vor präsent, also bis zu ihrem Ende im Jahr 1999, also noch 20 Jahre nach ihrem Sturz, wird diese Praxis mal mehr, mal weniger intensiv verfolgt, möglicherweise viel Pol Pot, dieser Methode selbst zum Opfer, denn die Todesursache ist ungeklärt.
1: Wie aber sah nun die ökonomische Umwälzung aus? Also sprechen wir zunächst einmal über das Geld. Dieses wurde in einem Handstreich abgeschafft. Die Nationalbank wurde gesprengt und Stöver schreibt, Millionen Banknoten bedeckten die Straßen. Das Geld war bis 1979 tatsächlich abgeschafft, Nahrungsmittel wurden zugeteilt und privater Tauschhandel war bei Todesstrafe untersagt. Er konnte niemals ganz unterbunden werden. Ironischerweise hatte das langfristig zur Folge, dass nach dem Ende von Pol Potts demokratischen Kampuchea 1979 neben der wieder eingeführten Landeswährung Riel ausgerechnet der US-Dollar zum Hauptzahlungsmittel wurde. Das ist bis heute so geblieben. Vielleicht kurz zur Erläuterung, die demokratische Kampuchea, das ist einfach die Selbstbezeichnung des Staates damals gewesen von Kampuchea. Richtig, war aber nicht demokratisch. Ja, das kennt Ironisch, man ja auch aus anderen Volksrepubliken durchaus. Ne? Oder in der Tat. Ja.
0: Ironisch ist das selbstverständlich mit dem US-Dollar, aber völlig logisch. Der Dollar ist bis heute weltweit die Leitwährung und diese Dollar-Hegemonie lässt sich auch von noch so radikal organisierten einzelnen Staaten nicht unterminieren. Wir kommen auf dieses Thema Geld zurück, denn es stellt sich da ja gleich die Frage, wie kann dann überhaupt der Außenhandel abgewickelt werden, wenn man das Geld abschafft und wie will man überhaupt die Wirtschaftsleistung eines Landes beziffern? Denn das war das erklärte Ziel von Pol Pot sowie von Kyo Sampan. Die Produktivität sollte so sehr gesteigert werden, dass die kambodschanische Volkswirtschaft auf eigenen Füßen
1: stehen konnte. Und Kyo Sampan hatte ja in seiner Dissertation der optimistischen Freihandelsidee eine Absage erteilt. Es sei keineswegs so, wie Ricardo es sich noch ausgemalt hatte theoretisch, dass der komparative Vorteil der jeweiligen Nation dazu führe, dass alle Wohlstandsgewinne erzielen, während Industrieländer zum Beispiel teure technische Endprodukte exportieren können und damit hohe Gewinne erzielen, sind Entwicklungsländer darauf angewiesen, Rohstoffe ans Ausland zu verkaufen, was aber nicht dazu führt, dass sich das, also dass sich diese Länder wirklich entwickeln. Vielmehr verharren sie dann oft auf einem niedrigen Wohlstandsniveau, während die Industrieländer immer reicher werden und somit immer mehr ökonomische Macht, auch Wettbewerbsvorteile natürlich erhalten. Und das ist eine Einschätzung, die bis heute richtig ist, bis heute auch das Problem vieler Entwicklungsländer ist. Nun stellt sich die Frage, was haben denn Pol Pot und Design daraus für Schlüsse gezogen?
0: Wie schon Sampan vorgeschlagen hatte, stoppten sie die Importe aus dem oft westlichen Ausland und sorgten durch Zölle dafür, dass die Einfuhren einfach zu teuer und damit unattraktiv wurden. Man verstärkte den Handel mit verbündeten Staaten, vor allem mit der Volksrepublik China. Zudem wollte man aber mehr selbst produzieren, zum Beispiel Textilien Löffel, einfache Werkzeuge etc. Die Anker gab ambitionierte Produktionsziele aus, die aber zumeist Wunschvorstellungen blieben. In einer seiner wenigen Ansprachen erläuterte Pol Pot auch seine Geschichtsauffassungen. Da heißt es: In der Ära des primitiven Kommunismus gab es noch keine Klassenunterschiede. In dieser Ära des primitiven Kommunismus gab es also auch noch keinen Klassenkampf. Als in der kambodschanischen Gesellschaft die Ära der Sklavengesellschaft begann, gab es Klassenwidersprüche, namentlich zwischen Sklavenbesitzern und ihren Sklaven. Jene wurden Herren der Sklaven genannt und diese ihre Sklaven sowie Arbeiter für andere. In der feudal -Ära sowie in der kapitalistischen Ära, vor allem jedoch in der feudal -Ära, gab es dann Landbesitzer und ländliche Arbeiter. In der kapitalistischen Gesellschaft gab es Kapitalisten und Lohnarbeiter, dies sind die grundlegenden Charakteristika der sozialen Phase,
1: durch die unsere Gesellschaft gegangen ist. Beschworen wird hier eine urkommunistische Kraft im Volk der Kambodschaner, die nun neu entfesselt werden müsse. Arbeiter und Bauern sollen befreit und Grundbesitz verboten werden. Bekanntermaßen sah Marx in den Bauern nicht wirklich eine revolutionäre Klasse. Pol Pot aber schon. Und er hatte auch eigentlich keine andere Wahl. Denn je nach Schätzung waren 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung Bauern, Also auf diese musste er sich da stützen und eine reine Arbeiterklasse, die hätte nie nennenswerte Macht gewinnen können. Konsequenterweise sollten, konsequente sollten dann alle Kambodschaner in Bauern verwandelt werden. Nach der Machtergreifung heißt es in einem Plan des Zentralkomitees, erstens evakuiert alle Menschen aus den Städten, zweitens schafft alle Märkte ab und dann sechstens errichtet herausragende Kooperativen mitsamt kommunalem Essen im ganzen Land.
0: Hm. Was zentral angeordnet wurde, musste lokal umgesetzt werden. Und dass da natürlich sehr viel falsch gelaufen ist, können wir uns denken, wollen wir hier aber nicht ausführen und dass ein solches auf Hierarchie ausgelegtes System in extremem Maße Ungerechtigkeiten produziert, sollte auch klar sein. Aber lassen wir das mal für unsere Argumentation beiseite. Essen wurde nicht mehr gekauft und auch nicht mehr für den eigenen Bedarf produziert. Das war aber so zuvor in Kambodscha, jahrhundertelang muss man festhalten. Nun wurde alles von der Organisation gesteuert. Aufgebaut wurde ein streng hierarchisches System ein Funktionärssystem, in dem jeder Meldung machen musste an die nächsthöhere Stelle. Die Kooperativen waren keineswegs gemeinschaftlich oder irgendwie demokratisch geleitete Genossenschaften. Nichts wurde in den Befehlsketten dem Zufall oder gar dem Willen des Volkes überlassen. Kreiert wurde ein Lagersystem, in dem unermüdlicher bis zum Erschöpfungs- und Hungertod auf den Feldern gearbeitet wurde. Die Erziehung der Kinder wurde ebenso zentralisiert, die Familie als bürgerliche Institution desavouiert, und abgeschafft, rubriziert wurden all diese Maßnahmen unter dem
1: Begriff demokratischer Zentralismus Was aber nicht bedeutet dass die Ehe abgeschafft wurde sie nahm nur eine andere Gestalt an dazu schreibt Daniel Bultmann in seinem Buch Kambodscha unter den Roten Kmer Die Partei griff bis in die Ehe schließen und biologische Reproduktion in das Leben der Bevölkerung ein und zielte dabei auf die Steigerung der Geburten und die Schließung ideologiekonformer Ehen ab die Partei arrangierte daher Ehen für Menschen, die sich oftmals kaum bis gar nicht kannten und organisierte Massenhochzeiten in den Kooperativen mit bis zu hundert Paaren. Feierlichkeiten und zeremonielle Begleitung gab es praktisch keine, um die Menschen nicht allzu lange von der Produktionstätigkeit abzuhalten. Sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe und damit ohne Erlaubnis der Partei waren untersagt und standen als moralisches Ver Vergehen unter harscher Strafe.
0: Wie ist es nun aber mit dem Kommunismus? Inwieweit war das Regime überhaupt von dieser Weltanschauung geprägt? Zwar bezog sich Pol Pot in seiner Rede zum Gedenken Maos auf den Marxismus-Leninismus, zu dem galten die sozialistischen Länder als Verbündete und die Führungselite der Partei hatte in Paris studiert Kjöl, Sampan, Pol Pot waren ja nur zwei davon, die in marxistischen Kreisen verkehrten. Aber wir haben ja schon erwähnt, dass die Rekrutierung der Bevölkerung ohne diese marxistischen Bezüge auskam. Stattdessen beschwor man einen Nationalismus und vereinte sich im gemeinsamen Hass auf die USA. Was hatte Kambodscha also überhaupt mit dem Kommunismus zu tun, wenn wir ihn im Sinne der Politik des 20. Jahrhunderts verstehen, also nicht von Marx herkommend? Parallelen zu dieser Art der Kollektivierung lassen sich ja problemlos finden. Denken wir an Maos großen Sprung oder denken wir auch an Stalin. Und wenn man Gleichheit mit Gleichmacherei verwechselt, könnte man sagen, die Uniformisierung der Bevölkerung zu Bauern mit Kurzhaarschnitten in Einheitsgewändern sei klarer Hinweis auf Sozialismus. Aber da sollten wir
1: uns doch nicht so einfach in die Irre führen lassen. Wir sollten die Dissertation von Kiew Sampan Ernst nehmen. Zwar war dort an keiner Stelle die Rede von solchen Zwangsmaßnahmen, aber deutlich wurde doch, dass keineswegs ein Sozialismus, sondern eher ein Staatskapitalismus angestrebt wurde, der Kambodscha zu mehr Souveränität und Wohlstand verhelfen sollte. Der Steinzeitkommunismus jedenfalls war nie ein Ziel der roten Quer, das ist vielmehr die Zuschreibung jener, die ökonomisch nicht so recht verstanden, was da eigentlich vor sich ging. Und gehen wir vielleicht so noch einen Schritt weiter. Wir haben es zwar mit sozialistischen Kolorit zu tun, etwa mit der Schaffung eines neuen Menschen, der seine Individualität abstreift und völlig im Kollektiv aufgeht, aber das ist ja nun wirklich nicht das, was Marx vorschwebte. Denken wir zum Beispiel an die berühmte Passage aus der deutschen Ideologie, wo er über den Kapitalismus eben schreibt und erklärt, dass gerade dort Dadurch, dass jeder dazu einer Tätigkeit verdammt ist, die Mehrwerte schaffen soll, dass gerade darunter ja die Individualität wahnsinnig leidet. Dort heißt es, so wie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder einen bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird, aus dem er nicht heraus kann. Er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muss es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will. Also hier wird die Vereinseitigung der Individualität und der Kompetenzen zur Überlebensbedingung in so einem System und dem hält er nun ein Gegenbeispiel entgegen, Zitat, während in der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, sich ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, Nachmittag zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischerhirt oder Kritiker zu werden.
0: Unter Pol Pot war jeder gezwungen, Bauer oder Arbeiter zu sein und es auch zu bleiben. Eine soziale Mobilität war nicht vorgesehen, einzig konnte man nach Willkür der Vorgesetzten in der Parteihierarchie aufsteigen. Nun beschreibt Marx eine Gesellschaft, in der die Produktivkräfte so weit entwickelt sind, dass alle gut leben können. Dieses Stadium war im immer noch feudal geprägten Kambodscha natürlich nicht der Fall. Der Übergang vom Feudalismus zum Kommunismus kann nur durch eine Industrialisierung, also über einen Umweg erfolgen und durch eine Steigerung der Produktivkraft dies wäre über einen Sozialismus möglich. Was aber, wenn wir in Kambodscha überhaupt keinen Sozialismus vorfinden, nicht einmal einen pervertierten, sondern in Wahrheit eine besondere Form des autoritären Staatskapitalismus? Vergegenwärtigen wir uns zunächst
1: eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Der Kapitalismus als System ist ja erstmal nicht darauf ausgelegt, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, dieses ein Nebeneffekt könnte man sagen, oder auch ein Mittel zum Zweck der Profitmacherei, was eben häufig übersehen wird, aber das wird eigentlich recht schnell klar, wenn wir uns noch schon mal verdeutlichen, dass global ja niemand hungern müsste. Es ist genug für alle da, aber die kapitalistische Ordnung sorgt dafür, dass nicht alle satt werden, sondern dass eben so produziert wird, dass möglichst viel Profit gemacht wird. Und kapitalistisch sinnvoll ist dann im Zweifelsfrei eher ein, blinkendes und musikspielendes Feuerzeug für reiche Menschen äh, aus dem Westen, als zum Beispiel Butter und Brot. Zumal Butter und Brot eben auch nur jenen zustehen, die dafür bezahlen können. Das ist nun im Idealfall im Sozialismus anders, da geht es nicht um Profite. Es gibt de facto keine Profite, da die Produktion vergesellschaftet ist und das, was gebraucht wird, produziert wird, ohne dass ein Mehrwert erzeugt werden muss. Und das dann eben auch natürlich im besten Fall verteilt wird nach diesem Motto, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen und nicht jeder bekommt halt abhängig davon, wie viel Geld er zur Verfügung hat. Mhm.
0: Im Kapitalismus ist eine Produktion nur mit Aussicht auf einen Mehrwert sinnvoll. Man investiert Geld, um hinterher mehr Geld zu haben. Der Preis der Ware enthält diesen Mehrwert, den der Kapitalist abschöpft. Was hat das nun mit Kambodscha zu tun? Schließlich haben wir gelernt, dass es dort Gar kein Unternehmertum mehr gab. Das Geld sowie der Privatbesitz wurden abgeschafft. Werfen wir nun einen Blick auf den wichtigsten Produktionssektor im Land. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Reisanbau nicht nur ein wichtiger Teil der kambodschanischen Volkswirtschaft war, sondern schlichtweg der Reisanbau, die kambodschanische Volkswirtschaft ist. Der Reis stand bei allen Bemühungen der Roten Khmer im Mittelpunkt. Zu Polpots Machtergreifung wurde pro Hektar nur eine Tonne Reis geerntet.
1: Die Reisproduktion, die sollte radikal gesteigert werden. 1977 wurde in sozialistischer Manier ein Vierjahresplan vorgelegt, der vorschrieb, dass drei Tonnen pro Hektar zu erreichen sind. Anschließend, äh anschließend sollten sogar sechs Tonnen geerntet werden. Dazu muss man wissen, Kambodscha ist ein landwirtschaftlich sehr heterogenes Land. In manchen Regionen die gut bewässert und von Unwettern verschont blieben, waren zwei Ernten pro Jahr problemlos möglich. In anderen Landstrichen war es nur eine Ernte. Zudem unterschieden sich die Anbaumethoden sehr. Manche waren Jahrhunderte alt, andere wiederum durch die französische Kolonialzeit geprägt. Es ist jetzt ein bisschen müßig darüber zu diskutieren, inwieweit diese Unterschiede von der Roten Khmer berücksichtigt wurden. Jedenfalls ist es eher eine Legende, dass das Land schachbrettartig aufgeteilt wurde und überall die gleiche Menge produziert werden musste was völlig unmöglich war. Wir haben in der ersten Folge zu Kambodscha schon gesagt, dass bald eine furchtbare Hungersnot die Folge dieser Politik war. Jedoch die Reiskammern oft gut gefüllt waren, weil dieser Reis für den Export gelagert wurde und auch für die Anker am wichtigsten war. Der entscheidende Punkt ist in der Tat die
0: Reisproduktion für den Export, häufig nach China oder Nordkorea. Im Prinzip blieb Kambodscha in der Logik des Freihandels. Man setzte auf den Wettbewerbsvorteil bei der Reisproduktion. Kambodscha konnte günstig viel Reis produzieren und diesen exportieren. Gezahlt wurde in der Regel der Gestalt, dass Kambodscha Kredit im Ausland bekam, sich also verschulden konnte. In seiner so provokativen wie lesenswerten Studie vom Rice Fields to Killing Fields analysiert der Historiker James A. Tyner aus marxistischer Perspektive Pol Potts Regime. Er schreibt... Die vorherrschende Produktionsweise im demokratischen Kambodscha war die eines Staates der Tauschproduktion, kurz gesagt eine Variante des Staatskapitalismus, wobei die Partei im weiteren Sinne die Rolle der herrschenden staatlichen Kapitalistenklasse einnahm. Die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die auf die Revolution im demokratischen Kambodscha folgten, stellen die Partei daher in eine Reihe mit anderen antikolonialen Bewegungen, die seit den 1940er Jahren staatlich gedenkte Programme durchsetzen. Setzten. Im Allgemeinen versuchten die staatskapitalistischen Regierungen, die Agrarexportgesellschaften durch eine nationale Industrialisierung umzustrukturieren, durch eine Agrarreform, die die politische Macht der Grundbesitzerklassen einschränkte oder beseitigte, Binnenmärkte zu schaffen, die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen zu verstaatlichen und die Arbeitskräfte für nationale Entwicklungsprojekte einzuspannen.
1: Da müssen wir also wieder im Hinterkopf behalten. In der ersten Folge hieß es ja, Sampan wollte eigentlich das Land von innen aufbauen, von innen industrialisieren, weil er wusste, durch diesen Versuch, als Exportnation stark zu werden im Austausch mit anderen Ländern, das kann eigentlich nicht klappen, wenn man schon so weit hinterher ist. Und jetzt wurde genau das hier versucht. Da hat man gesagt, wir beuten unsere Bevölkerung aus, schaffen ein gigantisches Mehrprodukt, das da ist, dass man konsumieren könnte, dass man essen könnte, da müsste keiner hungern, aber wir verkaufen das jetzt ins Ausland, um darüber uns im Ausland verschulden zu können, eventuell dann auch selbst natürlich Dinge importieren zu können und um dann irgendwann diese Industrialisierung vielleicht zu schaffen, das war dann sicherlich äh, mal so als Idee gedacht, aber hat der ja. Sampan selbst vorher eigentlich recht klar auf dem Schirm gehabt. Das geht nicht so ganz auf. Und der wichtigste Faktor war nun also die Reisproduktion. Und übersehen werde häufig, das erklärt Teiner in seinem Buch, dass höhere Renditen die Kapitalakkumulation erleichtern sollten. Es leuchtet auch sofort ein, je mehr Reis produziert wird, desto mehr kann Exportiert werden, dass mehr Kaufkraft hat man also auch im Ausland etc. Und Tyner geht in seiner Argumentation aber noch weiter. Er sagt, dass von Pol Pot ein System installiert wurde, das auf eine kapitalistische Mehrwertproduktion ausgelegt war. Zitat wie aber konnte in einem angeblich sozialistischen System überschüssiges Kapital erzeugt werden? Und wie sollte dies möglich sein, wenn Geld und Privateigentum abgeschafft wurden? Die Antwort liegt auf der Hand. Im demokratischen Campuchère stellte die KPK eine Äquivalenz zwischen Reis und Geld her. Auf diese Weise wurde der Reis in eine Repräsentation von Wert verwandelt. Sobald er zur Ware wurde, dienten die Produktion und der Export von Reis der Erzeugung von Überschusskapital. Das heißt also, das Geld wurde zwar abgeschafft, aber der Reis fungierte als neues Geld, als allgemeines Äquivalent, könnte man Marx sagen. Und anhand der Reisproduktion ließ sich auch so etwas wie das BIP berechnen. Das wäre vielleicht auch eine schöne Maßeinheit, um den Reichtum einer Nation anzugeben. Wie viel ist das jetzt eigentlich in Reiskörnern?
0: Mhm. Und ganz interessant ist auch, dass äh, nach dem Sturz der Roten Khmer in den 80er, 90er Jahren ja noch Geld äh, her musste, mhm. immer wieder. Und äh, viel Geld verdient wurde bei der Roten Khmer damit, dass man äh, ein neues Produkt hatte, und zwar Antiquitäten, also Kunstraub. Mhm. Damit wurde man dann äh, in gewisser Weise liquide. Man hat also irgendwelche äh, Schatztümer, die nun in Kambodscha reichlich vorhanden waren, ins Ausland verkauft und hat so hm. Gelder bezogen, um sich irgendwie so durchzukämpfen. Es ging also nicht darum, die Reisproduktion zu steigern, damit die kambodschanische Gesellschaft mit zusätzlichen Nahrungsmitteln versorgt werden konnte, sondern es war ein Mittel zur Kapitalakkumulation. Teilher zufolge war der Vierjahresplan ein pragmatischer Weg, der kapitalistischen Prinzipien folgte. Bemerkenswerterweise wurde der Hunger der Bevölkerung billigend in Kauf genommen, solange nur die Produktion für den Export gesteigert werden konnte. Die Organisation fungierte als ein Staatsunternehmen, das nicht darauf ausgelegt war, die produzierte Nahrung gerecht zu verteilen, sondern Profite im Ausland zu erwirtschaften. So exportierte Kambodscha beispielsweise zwischen Januar und September 1978 Reis im Wert von ca. 6 Millionen Dollar nach China. Teil erklärt, die Arbeiter im demokratischen Kampuchea wurden gewaltsam unterdrückt, aber sie wurden auch im marxistischen Sinne des Wortes
1: ausgebeutet. Hätten die Kambodschaner nur für sich Reis produzieren müssen, damit alle genügend zu essen haben, wäre die Akkordarbeit nicht vonnöten gewesen. Auch hätte niemand hungern müssen, da die Bauern jedoch einen erheblichen Teil des Tages für den Mehrwert arbeiten mussten, nahm die Menschenschänderei ihren Lauf. Die Produktivität wurde eklatant erhöht aber eben auf Kosten der Bauern und Arbeiter, während immer mehr Reis geerntet wurde, blieben die Reisrationen für die Bevölkerung konstant. Tainer schreibt, mit anderen Worten, die KPK hat eine künstliche Reduzierung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit durchgesetzt, der kapitalistische Wettbewerb wurde zwar beseitigt, aber die Auswirkungen des Wettbewerbs wurden in die Gesamtproduktionsschätzungen einbezogen. Wie David Harvey schreibt, wurden in der Vergangenheit viele staatlich organisierte Strategien angewandt um in den Wert der Arbeitskraft einzugreifen. Ich behaupte, dass die landwirtschaftliche Produktion im demokratischen Kampuchea ein solches Beispiel ist. Teiner zeigt wunderschön auf, wie dadurch völlig
0: entfremdete Arbeiter entstanden sind. Sie produzierten mit dem Reis zwar etwas für ihr Leben Existenzielles, aber sie waren davon getrennt, indem sie es hauptsächlich nicht für sich, sondern für den globalen Handel produzierten. Sie produzierten, was ihren Hunger hätte stillen können, aber sie durften es nicht essen. Es gehörte ihnen nicht. Tainer erklärt, das Privateigentum wurde abgeschafft. Aber das Entscheidende war dass die Menschen von den Produktionsmitteln getrennt blieben. Sie besaßen weder Land noch Werkzeuge. Die Arbeiter eigneten sich auch nicht kollektiv ihre eigene Überschussproduktion an und verteilten sie auch nicht nach dem kollektiven Bedarf. Vielmehr eigneten, sie sich, staatliche Funktionäre, eigneten sich staatliche Funktionäre den Überschuss an und tauschten ihn
1: auf dem Weltmarkt gegen Waren ein. Mit dieser Folge wollten wir zeigen, wie wichtig es ist, die ökonomischen Grundlagen einer Gesellschaft zu analysieren. Es ist zwar leicht, mit ein paar Schlagworten ein Regime zu charakterisieren, aber oft verfehlt man dann den eigentlichen Kern der Sache, beziehungsweise auch des Schreckens. Pol Potts fürchterliches Regime war definitiv kein Sozialismus, kein Kommunismus, noch nicht mal ein Steinzeitkommunismus, sondern ein autoritärer und tödlicher Staatskapitalismus mit sozialistischem Deckmantel. Übrigens... Also Pol Pot 1979, als Landeschef gestürzt wurde, hielt die Rote Khmer, auch wenn sie nicht mehr offiziell eine Macht war, das Land noch 20 Jahre weiter in Angst und Schrecken. Immer wieder kam es zu Säuberungswillen und Ironie der Geopolitik. 1986 erhielten die Roten Khmer 86 Millionen Dollar von der amerikanischen Regierung unter Ronald Reagan. Auch Deutschland und Großbritannien unterstützten plötzlich Pol Pot. Der Grund, Vietnam war der Erzfeind, der Kambodschaner und die Vietnamesen hatten sich mit Moskau zusammengetan, um die antiwestliche Regierung Kambodschas zu unterstützen. Das heißt, man hat hier also die eine antiwestliche Partei, also die Roten Khmer, gegen die andere antiwestliche Partei innerhalb äh, Kambodschas dann unterstützt. Also plötzlich war der Feind des Feindes ein nützlicher Freund für den Westen.
0: Nun möchten wir noch auf die neue Literaturfolge hinweisen, die am Wochenende erschienen ist. Wir sprechen über Goethes Faust 2 und das moderne Unternehmertum. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang